0: Kuckuck, der PR-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider von K&K-Kommunikation. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Kuckuck-Hörer, heute wieder aus Claudia Kundigrabas ähm, Büro. Hallo Claudia. Hallo, guten Morgen. Und ich bin Luisa und wir ähm, nehmen heute bei diesem wunderschönen Wetter eine neue Folge auf. Wir müssen euch gleich vorwarnen, falls ihr im Hintergrund ab und zu es mal hämmern hört. Ähm, leider wird schon seit Monaten bei uns im Stockwerk drunter gebohrt und gebaut und gebastelt und vielleicht bleibt ihr nicht ganz verschont von ein wenig Hämmergeräuschen. Aber wir wollen versuchen, dass wir ohne durchkommen und hoffen natürlich, dass ihr die Podcast-Folge trotzdem genießen könnt und gerne anhört. Aber jetzt zum Thema. Wir wir sprechen heute über ähm, verschiedene Kunden. Wir arbeiten ja hier an der, in der Agentur mit ähm, natürlich ganz verschiedenen Kunden und auch ganz verschiedenen Produkten zusammen. Ähm, zum Beispiel arbeiten für manche Kunden, die eine sehr große Produktpalette haben. Andere wiederum haben nur wenige Produkte. Und das ist natürlich dann auch je nachdem ähm, unterschiedlich die Arbeit, die wir leisten müssen und auch die Herausforderungen, die sich dabei stellen, wenn man diese Kunden in die Medien bringen möchte. Claudia, was ist denn dankbarer für die PR? Ein Kunde, der viele Produkte hat oder einer, der wirklich nur eine kleine Palette hat?
1: Na gut, je mehr Produkte ich habe, desto mehr Themen kann ich rausziehen, Alleine über Wirkstoffe, über die Anwendungen, über Themen, die ich darüber hinaus generiere, dass es vielleicht besonders für Kinder geeignet ist oder ich sozusagen noch Hintergrundgeschichten erzähle. Also ein Kunde, der viele Produkte hat und auch immer wieder viel lanciert, gibt mir schon allein deshalb die Möglichkeit, in die Medien zu kommen, weil ich dann auch immer wieder dieses Stichwort neu habe. Mhm. Und uh, what's new, what's different ist ja eines der Nachrichtenkriterien. Das heißt, damit habe ich schon mal sicher einen Aufhänger, um eine Relevanz für die Medien zu schaffen.
0: Wie kann ich denn feststellen, zum Beispiel, welche Themen relevant sind? Also gibt es da bestimmte Kriterien, auch für PR-Leute?
1: Also gut, es gibt ja diese allgemeinen Nachrichtenkriterien, also what's new, what's different, also praktisch Aktualität, was wir ja dann auch mal mit Saisonalem bedienen. Dann ist so ein Thema sicher Regionalität, das merken wir ja ganz stark, wenn wir in der Schweiz zum Beispiel Schweizer Kunden vorstellen, haben wir da in der Regel sehr viel schneller Erfolg als jetzt in Deutschland mit dem Schweizer Kunden, weil man einfach als Schweizer Medium gerne natürlich auch Kunden vorstellt, die die eigenen Leser dann auch wieder zuordnen können, in der Region zum Beispiel. Die Relevanz ist natürlich etwas, ähm, also zum Beispiel sensible Haut, viele stufen ja ihre Haut als sensibel ein. Ob das jetzt immer so ist, sei dahingestellt, aber das ist zum Beispiel ein Thema, was dann auch gut läuft. Und dann hat man natürlich Trends. Mhm. Also jetzt zum Beispiel der meint diese Diskussion um Mikroplastik. Wenn ich jetzt sagen kann, mein Kunde hat keine Mikroplastik oder hat ein, ähm, eine Verpackung, die einen anderen Ansatz hat, dann ist das auch was, was ich über die über Trends. Also das ist, finde ich, noch ein bisschen anders wie Aktualität. Also Aktualität könnte man dann vielleicht noch mal unterteilen in ähm, saisonale Themen, die auch immer wiederkehren, wie Valentinstag oder Festivals. Und dann eben die Aktualität im Sinne von Trends. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, viel zu lesen, viel zu beobachten, um diese Trends zu scouten.
0: Und da kann ich mir jetzt vorstellen, dass es natürlich schwierig ist, wenn ich für einen Kunden, der zum Beispiel nur fünf verschiedene Produkte hat, da jetzt dann auch ähm, den zum Beispiel in die, in, für trendige Themen ähm, in die Medien zu bringen weil es dann ja schon ein gewisser, also das, ich habe ja eine höhere Trefferquote, wenn ich mehrere Produkte habe, dann zu sagen, vielleicht diese Anti-Aging-Creme, die passt jetzt gerade zu dem Trendthema total gut und ein, ein Kunde, der vielleicht sich auf ein bestimmtes Thema fokussiert, der fällt dann vielleicht bei vielen Themen schon von vornherein raus.
1: Ja, das ist richtig. Das ist ja halt die Kunst, praktisch dann mit wenigen Produkten zu schauen, wo finde ich möglichst immer wieder Aufhänger. Also es ist Sicher sehr viel schwieriger für einen Kunden zu arbeiten, der wenige Produkte hat. Also, wir können ja vielleicht mal an einem Beispiel durchgehen. Also, wir okay. haben jetzt einen Kunden mit auch einer noch geringeren oder kleinen Produktpalette, sieben, Ladybell mit Ziegenfrischmolke. Da hat man den großen Vorteil, gut, zum einen ist er auch noch recht neuer Markt. Dann hat man äh, tatsächlich auch einen klaren USP mit der Ziegenfrischmolke, die auch noch nicht so bekannt ist in den Medien. Das heißt, der Kunde ist noch nicht so bekannt, der Wirkstoff ist noch nicht so bekannt. Da kann ich dann auch sehr schön die Regionalität für die Schweiz spielen, mit dem Appenzellerland, aus dem die Produkte stammen und auch die Ziegen und die Ziegenfrischmolke. Also das ist auch nochmal mal Neben der Regionalität eine schöne Geschichte, weil Bilder im Kopf entstehen mhm. und wenn sozusagen der Journalist diese Ziegen vor Augen hat und ich ihnen dann erzähle, diese Ziegen grasen überall, die picken die Bergkräuter ganz oben auf dem Felsen, aber auch unten auf der Wiese, weil wir kennen das ja aus dem Märchen, wo die Ziege sagt, ich bin satt, ich mag kein Blatt. Eine Ziege kann tatsächlich nicht in Massentierhaltung gehalten werden und muss überall mal ein bisschen picken. Also ein ganzes Feld voller Löwenzahn würde sie nicht glücklich machen. Okay. Also so, dass so solche Bilder im Kopf entstehen. Ähm, und dann bleibt der Kunde schon mal haften. Mhm. Darüber hinaus muss ich natürlich gucken, wie kann ich ihn jetzt ähm, über saisonale Themen, wie zum Beispiel das Quellwasser, ähm, das auch vorkommt und das Sommerthema und die Berge, das kann ich natürlich miteinander verknüpfen. Oder ich kann jetzt sagen, ähm, man hat sehr reichhaltige Produkte dabei. Dann gehe ich über dieses Thema Feuchtigkeit nach dem Sommer. Oder eben auch das Thema sensible Haut, weil ja die Ziegenfrischmolke oder Molke generell ein Stoff ist, der sehr gut von der Haut vertragen wird. Schon Kleopatra hat ja in Milch gebadet. Mhm. Ja, also das ist jetzt, sagen wir mal, bei einem Kunden, bei so einem Kunden, wo man dann auch über solche Geschichten und die Geschichten, die man dann erzählt, kann man dann auch schaffen, dass die Journalisten zu Fans werden. Und das ist dann eigentlich auch nochmal so ein Stichwort oder Trick, dass man versucht, auch wenn es wenig Neuheiten gibt, die Journalisten so für dieses Produkt oder diese Brand zu begeistern.
0: Mhm. Und da... Das sieht man ja jetzt eigentlich an dem Beispiel ganz schön, dass es wirklich, also fünf Produkte oder sieben Produkte yeah. sind das, genau. Und aber letztlich steckt ganz viel Geschichte und Background hinter den einzelnen Produkten. Also die arbeiten ja alle mit den ähnlichen Inhaltsstoffen, also mit Ziegen, Butter, Ziegenmolke, Jakobsquelle, Wasser. Yeah. Das sind ja so die Fokuswirkstoffe, die in jedem Produkt äh, vorkommen. Aber trotzdem gibt es eigentlich so eine Vielfalt an Geschichten, die man darüber erzählen kann. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend, dass das wirklich ein gutes Beispiel dafür ist, dass es eben nicht immer die große Palette sein muss mit Gesichtspflege, ähm, Körperpflege, dekorative Kosmetik, mm. sondern man kann auch sehr spezialisiert ähm, erfolgreich sein.
1: Das stimmt und eine gute Geschichte ist natürlich ähm, immer schon mal schön. Entweder sie ist da die Geschichte oder man muss sich eben überlegen, was gibt es an dieser Brand, aus, woraus man eine Geschichte stricken kann.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass man Journalisten ja zu Fans machen kann. Ähm, gibt es da bestimmte Voraussetzungen? Also muss man zum Beispiel, ist es dafür wichtig, dass man eben auch die Bedürfnisse der einzelnen Journalisten gut kennt? Oder ähm, kann man im Prinzip jeden Journalisten zu einem Fan machen?
1: Nee, das kann man nicht. Also es gibt zum Beispiel dezidierte Vorlieben. Es gibt Leute, die sind wirklich total eingeschworen auf Naturkosmetik. Ja, Die wirst du es sehr schwer nur von der Hightech-Pflege äh, begeistern können, ja. Mhm. Oder es gibt auch manchmal Gerüche, Düfte, die Einzelnen nicht liegen, ja. Und wo Sie sagen, nee, das, das gefällt ihnen nicht, das Produkt, also da wird, da wird es dann schwierig. Grundsätzlich aber ist es schon so, wenn du solche Geschichten erzählst und auch wenn du persönlich vorbeigehst, und da sind wir Bilder bei unserem Mantra, Public Relations and Personal Relations, haben wir an der Stelle ja schon oft gesagt, wenn du die Produkte mitbringst, ausprobierst, zeigst und ihnen auch sozusagen einen Kontext gibst, wo man es einordnen kann an, an Themen, die im Heft vorkommen, dann geht es sicher bei ganz äh, vielen Produkten.
0: Mhm. Wenn man jetzt merkt als Agentur, der Kunde, für den ich äh, PR-Arbeit mache, der ähm, hat sich jetzt seit einer ganzen Weile nicht verändert, es sind dieselben Produkte, es wird schwierig, den in die Medien zu bringen. Ähm, wie gehst du da vor als PR-Beraterin?
1: Also gut, man kann dann versuchen, nochmal nachzubohren und zu schauen, gibt es noch irgendwo einen Experten, den wir noch nicht vorgestellt haben? Oder sage ich, ich bringe überhaupt mal, also wir haben jetzt auch einen Apothekenkunden, da haben wir jetzt die Inhaberin mal als, äh, zur Verfügung gestellt für Experteninterviews, weil sie eben auch zum Beispiel zum Thema sensible Haut, zum Thema Haut in Umbruchphasen, wie Schwangerschaften, um Wechseljahre, sehr viel zu sagen hat. Das ist dann einfach nochmal ein anderer Ansatz. Mhm. Man kann dann nochmal schauen, kann ich den Verteiler nochmal erweitern? Also gibt es Themen, die dann vielleicht für die Fachpresse relevanter sind? Oder haben jetzt, äh, könnte ich jetzt doch nochmal einen Aufhänger finden, damit Blogger das Produkt testen? Das ist nochmal eine Möglichkeit. Schwierig wird es halt, wenn du über Jahre für einen Kunden arbeitest, die Produktpalette gleich bleibt, das Packaging gleich bleibt, dann ist man tatsächlich irgendwann mal, ist das Ende der Fahnenstange erreicht, weil ich ja nicht fünfmal hintereinander jedes Mal das gleiche Produkt wieder abbilden kann mhm. als Journalist. Da wird es dann wirklich schwierig und da ist dann auch die Frage, ob PR da noch das richtige Mittel mhm.
0: ist. Ähm, in deiner Antwort kam ja gerade auch ganz gut durch, dass es eben auch noch Sinn macht, mal ähm, noch einen größeren Blick auf das Thema zu werfen und auch zu schauen, wo gibt es noch andere Anknüpfungspunkte? Und was kann vielleicht die Person, die das Produkt entwickelt hat, was ist denn deren Geschichte und was kann die dazu noch mehr erzählen? Und dass man dann quasi über Umwege auch wieder das Produkt in den Vordergrund bringt und ja somit auch in den Medien wieder stärker platzieren kann.
1: Ja, man muss im Grunde auch selbst total neugierig bleiben und auch immer wieder versuchen, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen und sich zu überlegen, okay, ich sitze, wenn ich jetzt ein Heft machen müsste, und das Produkt reinbringen, wie, wie könnte das sein? Mhm. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, es gibt ja auch Feedback von den Journalisten. Also wenn die sagen, ach, oh, das passt doch ähm, total gut oder ja, wir hatten jetzt neulich mal so eine Idee, zum Beispiel Tattoo, ähm, nimmt, nimmt die Zahl der Tätowierten ja zu, ähm, dann liest man so einen Trend und überlegt, man, wer von unseren Kunden hätte eigentlich Produkte, die man gut auch nach bei einer tätowierten Haut einsetzen kann. Ja. Das ist auch nochmal so.
0: nochmal ein komplett neuer. Genau, nochmal einfach quergeschüttelt. Ja. Okay, ähm, das bedeutet ja eigentlich, dass ähm, gibt's keine, es gibt keine schlechten und keine guten Kunden, sondern egal welche, ähm, welche Produkte man bewerben muss, es geht einfach ganz viel um Kreativität und um Inspiration, die man sich selber holt und natürlich um Kommunikation, dann auch wieder mit ähm, der Schnittstelle zu den Medien. Und ähm, diese Neugierde, von der du gesprochen hast, ich glaube, wenn man damit arbeitet ähm, und wenn man auch mit dem, also die die guten Geschichten mit dem Kunden gemeinsam stricken kann, dann ähm, ist das ja eigentlich die beste Voraussetzung für eine langjährige, gute PR-Arbeit.
1: Nee, auf jeden Fall. Also es gibt wenig, sagen wir mal, Produkte oder Kunden, wo ich sagen würde, da ist PR jetzt kein probates Mittel. Mhm. Ja. Gibt ja. sicher, ähm, auch gerade wenn man viel, jetzt haben wir auch ein Bezeichnung, Bereich der Medizin auch schon erlebt, wenn du eine hohe regulatorische ähm, Hürden hast und gleichzeitig wenig Produkte und dann noch in einem Land wie der Schweiz oder Österreich wenig Medien, dann ist die Frage, ob du in so einem Fall ähm, mit der PR weit kommst. Mhm. Das wäre jetzt so eine, so eine Konstruktion, wo ich sagen würde, ja, da ist man dann wahrscheinlich mit Endkundenansprache, also, dass man die Endkunden über dann Kundenzeitschriften oder Newsletter abholt ähm, flankiert von Werbung, wahrscheinlich besser
0: dran. Okay. Aber sonst, wie ihr seht, brechen wir die Lanze für PR-Arbeit <lacht> und sind natürlich selber auch immer, ähm, freuen uns immer darüber, wenn wir selber neue Geschichten entdecken und erzählen können. Und ähm, ja, vielen Dank für den Einblick jetzt, Claudia, in, in dieses spannende Thema. Und ähm, wir hoffen, ihr konntet da jetzt auch vielleicht auch ein paar Tipps für euch mitnehmen, wenn ihr gerade zum Beispiel an der Stelle sei, dass ihr euch überlegt, was können wir denn noch Neues berichten, wie können wir uns dann in Zukunft weiterentwickeln, was können, wie können wir uns dann noch spannender darstellen, dass man wirklich einfach auch mal ähm, gemeinsam brainstormt und vielleicht auch sich mit Leuten zusammensetzt, die die Marke noch nicht so gut kennen und noch ja. mal einen anderen Blick darauf haben ähm, und so einfach den Fundus an guten Geschichten erweitert. Denn gute Geschichten sind im Prinzip das Herzstück von guter PR, kann man doch so sagen, oder? Ja, ja es
1: gab früher mal so einen Leitspruch, P.R. means to tell and advertising means to sell und da ist sozusagen ja ist schon was dran. Sehr schön, vielen Dank Claudia. Ja, danke
0: und euch noch einen schönen Tag. Da drauf.